0: Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou Sara Camilo, falando do culto-fé da Igreja Batista da Lagoinha, no Milanês. E hoje nós vamos falar sobre as razões por que o fogo não pode se apagar. Lá em Levítico 6, 12 13 está escrito, O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para falar do Teu fogo em nossa vida. Da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos mesmo que fisicamente distantes, mas unidos no mesmo Espírito e podendo Te adorar e Te engrandecer neste momento. Pai, venha falar ao nosso coração e trazer o entendimento e a paz que só o Senhor nos pode dar. Nós Te rendemos graças, ó Deus, em nome de Jesus desde desde já, porque sabemos que o Senhor é fiel, E que o Senhor cuida de cada um de nós que te amamos. Pai, em nome de Jesus, te entregamos esse momento. E que a revelação da palavra venha de ti, ó Deus. Que seja a palavra rema em cada coração que ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na lei do holocausto dada por Deus aos sacerdotes levíticos, o fogo do altar ele ficava aceso ininterruptamente. O fogo arderá continuamente, constantemente sobre o altar, e ele não se apagará. Tal ação, né, lá no, no, no Santo dos Santos, né, lá no, no, no lugar santo, ela acontecia como lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação contínua. Deus, ele acendeu o fogo no altar de bronze, como está lá em Levíticos 9, 24. E os sacerdotes, eles estavam encarregados de garantir que essas chamas nunca se apagassem. Então, Deus mandou o fogo, mas os sacerdotes, eles tinham essa função de colocar lenha né, a cada manhã para que nunca se apagasse aquele fogo, certo? Quando nós interpretamos essa lei do do holocausto, à luz né, do ensino do Novo Testamento, nós aprendemos que o sacrifício que Jesus na cruz fez por nós, ele foi definitivo, perfeito e eficaz. Ele realizou o verdadeiro holocausto e a definitiva expiação, não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas Jesus fez isso pelo seu próprio sangue, irmãos. Ele entrou no santo dos santos e uma vez por todas, e ele obteu a redenção eterna para mim e para você como está lá em Hebreus 9,12. Todos nós que somos purificados pelo sacrifício de Jesus, nós somos constituídos sacerdotes de Deus. Amém? Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados e ele nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, como está lá em Apocalipse 1, 5, 6. O coração do crente, irmãos, ele é o altar de Deus, Você é sacerdote, eu sou sacerdote, o meu coração, o seu coração é o altar de Deus, o local da habitação de Deus. Como está lá em 1 Coríntios 6,19, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo que habita no crente é simbolizado pelo fogo. Então, lá no, na época do Antigo Testamento, o sacerdote, ele, ele, Deus colocou o fogo primeiro. E o sacerdote tinha que manter aquele fogo aceso. No Novo Testamento, nós entendemos que não precisa mais do holocausto. Por quê? Porque Jesus já fez sacrifício em nosso lugar e ele nos deu a vida. E o nosso corpo tornou-se santuário de Deus. E o nosso coração, o altar de Deus. Né? Então. Nós observamos que tanto no Antigo como no Novo Testamento, cada sacerdote tem uma responsabilidade, que é a de manter o fogo aceso. Irmãos, não apagueis o Espírito, é a ordem de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. O presente do, do imperativo grego, né, aqui... Spenime significa extinguir ou apagar. E ele é utilizado no sentido metafórico de apagar uma chama ou ou uma luz, a qual está associada ao Espírito Santo. Aqui nesse caso. A interpretação mais aceita é que a proibição se refere aos exercícios dos dons espirituais na comunidade. Contudo, irmãos, é impossível negar que há aqui uma aplicação pessoal. O crente, ele já possui o selo do Espírito. Amém? Não deve resistir ou sufocar a ação do Espírito. Irmãos, vamos entender. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós convertemos o nosso caminho, nós adquirimos ali o selo do Espírito. Então o crente que já tem esse selo do Espírito, ele não deve resistir ou sufocar a ação do Espírito na sua vida. Tudo que nos é prometido através do Espírito Santo já faz parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Mas nós não podemos impedir a ação do Espírito através das nossas limitações. A ação do Espírito Santo no nosso coração, irmãos, ela é comparada à ação do fogo. E é por essa razão que o apóstolo Paulo nos incentiva lá em Romanos 1211 Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. João Calvino, ele comenta, Por que, pois, diria alguém? Por que, pois, diria alguém? Paulo nos exorta a continuar a este fervor. Eis a minha resposta. Embora este zelo seja divino, estes deveres são destinados aos crentes, a fim de que destruam sua indiferença e fomentem aquela chama que Deus lhes acendeu. Pois geralmente sucede que ou nós abafamos ou nós extinguimos o espírito em razão de nossas próprias mazelas. Quem disse isso foi o João Calvino. Não apagueis o espírito. Gente, presta atenção nisso. Não apagueis o Espírito, pois essa é a ordem de Deus. E por que, que nós não devemos apagar esse fogo? O fogo, ele simboliza a própria pessoa de Deus. Ele é um fogo devorador, como está lá em Deuteronômio 9,3, Porque o Senhor, teu Deus, fogo que consome, é teu Deus zeloso. Deuteronômio 4,24. Quando Deus se revelou por meio de teofanias, eles... Ele sempre veio acompanhado de fogo, como está lá em Mateus 3,11, Lucas 3,16, Atos 2,3. Todo crente verdadeiro, irmãos, tem o Espírito Santo. Romanos 8,9. Presta atenção. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. E deve buscar ser cheio desse Espírito, como está em Efésios 5,18. O que Paulo proíbe, irmãos, é não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. E o que isso significa? Apagar o Espírito é impedir ou resistir à ação dele em nós, dentro de nós. Quantas vezes nós negamos, nós não queremos, falamos que não temos o fruto do Espírito, falamos que não temos o dom do Espírito. Isso já foi dado, isso é uma realidade na vida de qualquer crente. Observando as propriedades do fogo e comparando-as com a ação do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, nós podemos dizer que o fogo ele destrói, ele purifica, ele transforma, ele modela, ele vivifica, ele aquece, ele guia e ilumina. Todas as virtudes e vitórias da vida cristã não dependem nem de mim nem de você, mas dependem do Espírito Santo. Apagar o Espírito é é tornar inativa a ação dEle dentro de nós. A frutificação espiritual, irmãos, é a a capacitação para o serviço. A frutificação do Espírito Santo na nossa vida e a capacitação para o serviço é que é a obra do Espírito. Devagar, o Espírito Santo vai formando Cristo em nós. Como está lá em 2 Coríntios... 3,18 Não devemos apagar o fogo do espírito, porque sem ele a vida espiritual será impossível. O cristianismo é entusiasmo, ou então não é nada. Presta atenção nisso: o cristianismo é entusiasmo, ou então não é nada. A palavra entusiasmo, ela se deriva dos vocábulos gregos enteus, em e teus. E significa estar cheio de Deus. Vamos aprender aí, ó, o que é entusiasmo? Entusiasmo vai derivar da palavra grega lá, que significa estar cheio de Deus. Então, nós precisamos estar cheios de Deus. Nós precisamos compreender que quando nós apagamos o Espírito Santo, quando nós não colocamos a lenha no altar toda manhã, como é uma ordenança lá de Levíticos, nós vamos ficando vazios, apagados, frios. né? E como que acontece esse apagar? Vamos lembrar que o fogo é o sinal da glória de Deus entre o seu povo. Certo? Então... Fogo significa Espírito Santo. Agora, o diabo, ele é um inimigo que nunca desiste de nós. E ele nunca jogará a toalha, nem nunca se renderá. Porém, ele nunca vencerá os que estão dentro desse fogo do Espírito Santo. Mas ele tenta, e ele não vai deixar de tentar. E quais são as maneiras que o diabo tenta apagar essa chama em nós? A primeira maneira que ele tenta, irmãos, para apagar esse fogo, é nos levando à abstinência da leitura da palavra, da Bíblia. O diabo ele não quer que a gente leia a palavra de Deus porque ela nos edifica. Ela nos faz prosperar e nos faz fortes para nós o vencermos. Então, como está lá em 1 João 2,14, Josué 1,8... Então, ele ele tenta nos tirar o foco, tirar esse foco de não ler a palavra. Porque, gente, a fé vem, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos da Bíblia, mais fortalecidos nós somos na fé. Sabe outra coisa que ele tenta também para apagar essa chama em nós? Nos levando à abstinência da oração. Você que quer poder na sua vida... Para vencer o diabo e para vencer os agentes do diabo, você quer viver uma vida de comunhão com Deus? Então, irmão, viva uma vida de oração intensa. Ore, fale com Deus, tenha intimidade com o Senhor. Ele não pode derrubar quem tem intimidade com Deus. Os grandes homens de Deus, eles viviam e vivem, né, em grande oração, em constante oração como é o caso de Daniel, lá Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que o Edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças, irmãos. Orar não é só pedir, orar não é só apresentar súplicas. Orar é criar intimidade, orar é acostumar com a presença de Deus. E Daniel sabia disso, e ele orava e dava graças diante de Deus, como também antes ele costumava fazer. Para que a chama do Espírito não se apague, só seguindo a receita do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orai sem cessar. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Vamos orar, orar não é só apresentar súplicas, de novo aqui, orar é se render ao Senhor, orar é declarar a soberania de Deus, a sua dependência de Deus, a Deus. Outra coisa que o diabo faz para nos impedir, para apagar esse fogo na, na nossa vida, é levar-nos a uma abstinência da casa de Deus, em Hebreus 10, 25 não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, e que se vai aproximando aquele dia. Tem crentes que são verdadeiros domingueiros e ainda querem, assim, ser cheios do Espírito Santo. Brincadeira, né, gente? Mas olha só, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que... Não estar em comunhão é uma realidade, é uma realidade. Nós não podemos estar em uma comunhão física. Então, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se esfriar nessa comunhão. Então, sempre que possível, ligue para alguém, ore com alguém, sabe? Compartilhe com o irmão. Marque reunião é, com, com irmãos, com células, né, irmãos mais próximos, através do, 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 do WhatsApp, né, do, dos, é, do Meet, do Zoom, para que a gente entre em contato, para que a gente ouça experiências um dos outros e para que a gente seja fortalecido. Porque a abstinência de ir à casa de Deus, tá, ela, ela vai nos enfraquecer espiritualmente sim. Não deixe que isso aconteça, assista aos cultos online, as reuniões online, não perca essa comunhão, tenha disciplina nisso, porque o diabo, ele pode às vezes não conseguir te derrubar na leitura bíblica e na oração, mas ele, ele consegue te distanciar nesse tempo da sua comunhão com o próximo. Tente saber as necessidades dos irmãos. Tente saber as necessidades daquelas pessoas que você compartilhava célula antes, que você compartilhava grupo antes. Sabe, ore um pelos outros. Vamos orar um pelos outros. Vamos falar, eu tô com um problema, eu preciso contar pro meu irmão para que ele possa orar por mim e para que ele possa estar junto comigo nessa luta. Não permita que o diabo te leve a essa abstinência da casa de Deus. Irmãos, nós sabemos que a casa de Deus não é só aquele prédio ali na rua 17 ou na rua 21. A casa de Deus somos nós, são vocês, sou eu. Quando nós estamos em comunhão, não precisamos de um prédio físico para estar. Nós podemos estar em comunhão de diversas maneiras. Relógio de oração, todo mundo orando junto. Crie estratégias, se você está fraco nisso, levante agora, tome atitude agora, procure alguém, procure alguém, liga para mim, liga para um pastor, liga para quem vocês acharem necessário e fala, ora comigo, sabe, manda uma mensagem pedindo ajuda, manda uma mensagem, vamos nos reunir para orar, sabe, vamos marcar um horário em que cada um na sua casa vai orar, mas nós vamos estar ligados no mesmo espírito. Vamos nos fortalecer agora, mais do que nunca, a gente precisa estar unido e em comunhão. São tempos muito difíceis, mas que nós vamos vencer, porque a promessa existe e a vitória já é vencida, já é garantida, Jesus já venceu por nós. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que que deixar que outras diversões, outros atrativos nos tirem. né, desse tempo de comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos orar sim juntos, vamos buscar comunhão e vamos né, buscar essa essa proximidade, mesmo que virtual, mas vamos buscar essa proximidade dos irmãos. Sabe por que que esse fogo não pode se apagar na nossa vida, irmãos? Primeiro... Foi Deus que acendeu esse fogo na igreja, como está lá em Levíticos 9, 23 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre suas faces. É essa a razão, irmãos, porque o fogo não se apaga. Ele não vem de mim e nem vem de você. Ele vem de Deus. E glória a Deus por isso. Porque o diabo, ele nunca apagou, nem jamais conseguirá apagar esse fogo. A brasinha vai estar dentro da gente. Tá bom? Então, esse fogo ele não vai se apagar e ele não pode se apagar porque ele não depende da gente. Mas o que que depende da gente? Colocar a lenha no altar todos os dias. Amém? Essa é uma ordem segundo, por que, que não pode apagar? Porque é uma ordem dada a Deus por Deus ao sacerdote, dá ordem a Arão e a seus filhos no verso 9. Hoje o sacerdote não é mais Arão nem seus filhos, mas eu e você, como diz lá em Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Portanto, essa ordem não foi só para Arão e os filhos dele, não. Essa ordem é para mim e para você. Não deixe o fogo apagar. É esse fogo que nos capacita a fazermos a obra de Deus. Por isso ele não pode se apagar. Terceira razão. Ele nos faz fazer a obra de Deus com maior desempenho e coragem, como está lá em Atos 1.8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Veja o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Aquele mesmo Pedro que negara Jesus, lá em Atos 2.14, Pedro, porém... Aquele mesmo Pedro que negara Jesus. Lá em Atos 2,14 está escrito, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, Homens, judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha o fogo que acendeu dentro dele, certo? Então vamos lembrar, por que que esse fogo não pode se apagar? Porque foi Deus que acendeu. Primeiro, segundo, porque foi Deus que deu a ordem de colocar lenha todos os dias e não foi para para e seus filhos, foi para todos nós. E terceiro, é porque esse fogo é que nos capacita a desempenhar com muita coragem a obra de Deus aqui nessa terra e para que o crescimento do reino se efetue. Então, meus queridos, vamos nessa noite. Se tem alguém que está com a brasinha pequenininha, Vamos assoprar, vamos colocar lenha aí nessa noite, vamos fazer crescer esse fogo, porque o fogo de Deus está disponível para todo aquele que tem Jesus e que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o fogo de Deus, ele nos é dado pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor nos deu através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Creia nisso e busque. Busque ajuda se precisar. Mas a primeira ajuda que você vai buscar é do Senhor. Adore, ore ao Senhor, adore, agradeça. Apresente suas súplicas, mas apresente as ações de graça. Porque assim você será ainda mais uma fogueira para aquecer muitos corações e para ajudar muitas pessoas que estão precisando nesse momento. Não deixe de forma nenhuma esse fogo se apagar. Não permita que o diabo consiga, através de tantos problemas e de tantas notícias ruins, apagar esse fogo que existe em você. Porque Deus, ele não quer que esse fogo se apague, porque foi ele que acendeu. E ele nem vai permitir. Mas você tem que colocar a lenha. Não se esqueça disso. A lenha é o sacerdote quem coloca. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família com toda prosperidade, com paz, com amor, com alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.